0: Sejam bem-vindos a mais um episódio do Além das Quatro Linhas, podcast oficial da Brasil Futebol Expo, a maior feira de futebol da América Latina, que vai rolar agora em setembro, de 4 a 8, no Promagnum, aqui em São Paulo. Então você que sonha trabalhar com o mercado esportivo, você que quer conhecer os profissionais do mercado, interagir com essas pessoas e conhecer todas as nuances que envolvem diversos setores do mercado esportivo, a sua chance é agora. De 4 a 8 de setembro, no Promagno, vão ser discutidas pautas de diversos assuntos. De marketing a financeiro, de medicina esportiva a rendimento esportivo. Então, se você quer trabalhar e conhecer esses profissionais, a sua chance é de 4 a 8 no Promagno. E hoje, estou tendo a oportunidade de liderar uma conversa de um assunto é, que eu, particularmente, não tenho um domínio 100% mas para mim vai ser uma grande, um grande aprendizado bater esse papo com duas referências, dois nomes que são marcantes na medicina esportiva brasileira. Estou aqui com o Dr. Turíbio, que foi por 25 anos chefe da fisiologia uh, do São Paulo Futebol Clube e eu estou com o Gustavo Malhoca, chefe do departamento de médico do Palmeiras, Sociedade Esportiva Palmeiras. Não é isso? Perfeitamente. Queria agradecer muito o tempo de vocês, a disponibilidade de vocês terem vindo aqui gravar com a gente para o Brasil Futebol Expo, porque eu acho que o conhecimento e a história de vida de vocês é fundamental para que a gente inspire e cada vez mais tenha mais profissionais no mercado esportivo, logicamente na área de medicina esportiva, porque eu acredito que através das histórias que vocês vão contar aqui a gente vai interagir, a gente pode, quem sabe, trazer novos profissionais para quem sabe um dia ser um doutor Turíbio e um Gustavo Malhoca. Fechado?
1: Fechado. É um prazer estar aqui com vocês e é à disposição da gente bater um papo sobre aquilo que a gente mais gosta, né, Turismo
2: Opa, sem dúvida. É bem, acho que é um, um encontro, para mim, tenho certeza ali, acho que para o Gustavo também, um encontro muito prazeroso. E a gente tava comentando até agora há pouco aí, né? quer dizer, hoje o Gustavo está vivendo aquilo que eu tive a felicidade de viver no início da década de 90, com né? o Palmeiras, e eu tive a satisfação e a honra de estar tá naquela fase do São Paulo, muito semelhante ao que o Palmeiras está atravessando agora.
0: Vocês dois vivenciaram e então estão vivendo fases ímpares, né? fases históricas para clubes gigantes como São Paulo e Palmeiras. Eu vou começar com você, doutor Gustavo, é... porque eu penso o seguinte, o meu segmento é marketing esportivo, né? mas eu estou tendo a oportunidade de liderar aqui temas dos mais diversos possíveis. E da mesma forma que eu vejo muitos jovens que sonham ser um Bernardo Pontes ou um Beto Carvalho, que são pessoas de relevância, Jorge Avancini, enfim, no mercado esportivo, no caso do marketing, eu tenho convicção que muitos jovens que estão dentro das faculdades de medicina hoje sonham ser chefes do departamento médico do Palmeiras, do São Paulo, do Santos, enfim, do clube, que quer que seja. Qual é o caminho? Qual é o caminho que você diria para quem está nos assistindo para que um dia ela atinja o objetivo profissional que ela tem é de ser um dia um Gustavo Malhoca?
1: Olha, importante a tua pergunta até abrir para mim. A medicina do esporte ela é uma ciência... Jovem nas faculdades de medicina no geral. Eu sou, por exemplo, da segunda turma da USP e sou de 90 naquele, naquele lugar, né? Assim, eu sou dos padas clínicas da USP de 97. Então é tudo muito novo para se discutir, para se debater, para se determinar caminhos. O, o número de núcleos formadores, de profissionais especialistas em medicina do esporte ainda são poucos. Então a gente fala com uma abrangência de mercado até pequena. Mas é isso. É assim que se começa. Não necessariamente você precisa ser um médico do esporte para liderar um DM. Você pode ter seu currículo ortopédico, você pode ter seu currículo médico de outra formação para poder liderar um departamento médico. A liderança ela vem antes da formação. A liderança é outra capacidade que a gente está aqui discutindo. A forma com que você vai liderar o seu departamento médico é importante muito para o sucesso dele. Então, em resumo, Medicina do esporte hoje é uma grande realidade. E a gente deve muito a profissionais como esse, que está aqui do meu lado. Pessoas que acreditaram na medicina, acreditaram que um dia a medicina ia se desenvolver para as nuances esportivas.
0: Muito bom. Doutor Turimbo, em cima disso que o doutor Gustavo falou, é, você vivenciou uma era que o futebol, eu vou ter a liberdade de falar aqui, era mais amador do que profissional, como a gente encontra hoje. Então, eu acredito que na quando você começou no São Paulo, você era fisiologista chefe do departamento em 85, eu não era nem nascido, eu nasci em 87. <risos> É, eu imagino que o acesso à informação em relação a detalhamento fisiológico dos atletas era muito diferente do que se tem hoje. A minha pergunta é, ao longo de 25 anos, como é que você fez internamente no São Paulo para que você acompanhasse a evolução, posso dizer da tecnologia médica? Seria esse termo? Da, da tecnologia médica, para que o São Paulo fosse referência em medicina esportiva, como é até hoje, e eu tenho certeza que só é hoje por conta do trabalho que você desenvolveu desde 85 lá até 2010, né? 25 anos num clube de futebol.
2: Pois é, é sem dúvida, né? o Gustavo colocou bem como é que é, qual o perfil do profissional para ter aí, digamos assim, a condição de liderança, de formação, de um núcleo que esteja dentro de um clube de futebol. Eu, de fato, eu tive uma experiência é, inusitada, vamos dizer assim, porque quando eu comecei, essa área da medicina esportiva, que é a fisiologia do exercício, que é a área que eu abracei aí há, há 50 anos, que eu faço esse ano, 50 anos de formado. Então, é, quando eu abracei essa ideia de colocar isso no futebol, era tudo muito amador, como você comentou. Né? A gente tinha que buscar essa tecnologia que hoje você localiza pela internet aí com a maior facilidade. Naquele tempo, você tinha que buscar isso. E eu devo muito ao clube que eu é, tive a chance de trabalhar, que só contando para vocês um detalhe. Quando eu levantava a ideia de modernizar a estrutura que atendia aos atletas, é, eu tinha o patrocínio do clube para ir em congressos internacionais, principalmente nos Estados Unidos, onde você tinha tecnologia sempre de ponta. E nesses congressos, não só eu me atualizava cientificamente, como eu trazia equipamentos que estavam sendo lançados no mercado naquele momento. Isso era uma coisa que, na década de 80, você imaginar um clube de futebol fazer isso, só realmente quem tem uma visão realmente uma visão assim futurista da coisa e eu devo muito a essa estrutura a chance de ter criado aquilo que a gente teve aí a possibilidade de desenvolver nesses 25 anos no clube
0: É interessante você falar isso que eu, eu imagino que até hoje devam ter chefes de departamento médico de clubes que tentam aí eu acho que não, talvez não o primeiro nível de clubes mas ali clubes de série A mesmo devam ter estruturas que não compreendem a necessidade de um futebol profissional de alto rendimento. Se a gente tirar ali departamentos médicos como o do Palmeiras, São Paulo, Flamengo, do Atlético Mineiro, a gente está em um outro nível de departamento médico, imagino, me corrijam se eu estiver errado. Mas se a gente pegar ali um, um grupo de clubes, ainda não possui o que você estava comentando agora, essa estratégia e esse envolvimento de entender a necessidade de se estruturar o departamento médico para que, isso seja é, isso gere a oportunidade de que os atletas permaneçam menos tempos no DM, né? façam um trabalho de prevenção à lesão que seja muito mais eficaz do que sim, esse tipo de investimento. Eu costumo dizer que eu trabalhei em cinco grandes clubes já, como marketing, né? logicamente, é, e eu vivenciei alguns momentos de interação com os chefes do departamento médico que batiam a nossa porta né? do marketing, preciso de parceria para viabilizar a estruturação do nosso departamento médico, porque afinal precisa de dinheiro para você Sem trazer dúvida. equipamento, para você trazer desde musculação a câmera é, é, esqueci. Hiperbárica. hiperbárica. Nunca vou esquecer disso, que a gente conseguiu viabilizar <risos> com acordo com a Ambev uma vez lá no Vasco, enfim. É, e, doutor Gustavo, eu queria entender de você, é, como é que você chegou ao Palmeiras? Você está lá, se eu não me engano, desde 2013, Certo? Isso. Desde 2013 no Palmeiras. Eu sei que você já tinha um trabalho no esporte, trabalhando com o pessoal da, do, de, do Departamento Aquático, né, na, na Olimpíada de Londres, trabalhou com diversos atletas já, como César Cielo, Bruno Fratos, mas como é que surgiu o convite de ir ao Palmeiras?
1: Então, interessante a tua pergunta, e eu não vou tentar me estender, vou tentar ser breve. No Palmeiras, eu cheguei em 2013, vindo de um trabalho que eu fiz no Botafogo de regatas do Rio de Janeiro. Então eu fui convidado um ano antes para começar um trabalho que hoje é chamado de coordenação científica, mas é a unificação de um departamento num clube de futebol. Naquela época... O diretor de esportes do Botafogo era o diretor de futebol do clube. E ele enxergava a necessidade de ter, por influência do Sidof, influência de outros grandes jogadores, de ter um núcleo para discutir ideias e programas voltado à performance dos atletas. E aí eu comecei esse trabalho no Botafogo, 2012, 2013, começo do ano. Mas a minha vida toda tá em São Paulo. Eu não tinha como ficar morando no Rio de Janeiro com a quantidade de coisas que eu estava levando em São Paulo. Um, voltei para São Paulo, e foi aí que o Palmeiras, né, eu não escondo isso nunca de ninguém, o meu clube de coração me convidou em 2013 para fazer parte das suas categorias de base. Aceitei, comecei a desenvolver um programa no Palmeiras como equipe de medicina do esporte, que era de onde eu vinha da USP. E aí foi que em 2016 eu tive o convite para subir as categorias é, profissionais do Palmeiras. E aí eu começo como turíbio, como fisiologista, chefe da fisiologia, eu tinha uma equipe na época, aí viro o chefe de fisiologia, em eu assumo como chefe departamento médico.
0: Então você como chefe de departamento médico, você foi um dos grandes responsáveis por esse ano, por esses anos históricos do clube, né? Afinal, é, através de um bom departamento médico, você gera e, opor e oportuniza o treinador a diminuir o número de atletas é, vetados né, para a partida enfim então acho que o trabalho de vocês é fundamental para o sucesso de uma grande
1: equipe hoje eu gosto de falar isso para todo mundo o segredo das grandes equipes que têm departamentos nesse sentido é um núcleo de saúde e performance se as pessoas pensarem no esporte só como uma forma de lesionar ou não o atleta... Turibe está aqui para corroborar a informação. O nosso trabalho no dia a dia, principalmente, gerar performance. O atleta ele tem que estar apto a gerar performance. Jogar a cada dois, três dias, o que você tem que fazer predominantemente com o teu ativo, é gerar performance. E prevenir lesão, obviamente, para você poder gerar performance. O nosso trabalho era esse. Foi aí que se começaram a, a se formar os grandes núcleos de saúde e performance. Que, que hoje, clubes... Grandes, como que você citou o próprio São Paulo na época do Turíbio, era, eram compostos?
0: Que nada mais é disso que a gente está falando para os leigos que estão nos assistindo, que é a junção de diversas áreas médicas que correspondem a um departamento médico do de um clube, como o ortopedista, o fisiologista, o cardiologista, o eu imagino que o pedagogo, o psicólogo, no psicólogo né? é. É, imagino que todas essa, essa, essas, essas segmentações da medicina são fundamental o preparador físico, né? toda a equipe de, de preparação física que é fundamental para entender a estafa do, do atleta, até que ponto ele está no limite ou não está. Nutrição. Nutrição. Nutrição esportiva. Isso certamente forma... Um belo de um departamento médico através de toda essa interlocução, por isso que eu acho que o trabalho de vocês é fundamental, que não é só avaliar a situação clínica do atleta, se ele está lesionado ou não está lesionado, mas sim essa junção de informação em relação a tudo que está acontecendo, porque imagino eu, um atleta que psicologicamente não está preparado para aquele determinado jogo por N razões, ou está com problema pessoal, está separando da esposa, ou perdeu um ente querido provavelmente vocês precisam ter conhecimento disso, porque isso pode afetar o rendimento esportivo dele. Então, é, é, são o que as pessoas falam, né? a cabeça é o fator, né? vocês têm muito mais é, autoridade para falar isso do que propriamente eu, é o fator de você ter estar com a cabeça sã para realizar a sua performance da maneira que deve ser exercida, porque senão se você não está com a cabeça centralizada e focada naquele negócio, pode ser que as coisas não saiam da maneira que está sendo planejada, doutor Turíbio, o Refis, que é o, o nome né do, uhum. do departamento médico do São Paulo, tá certo? Certo. Ele é um, imagino eu que desde que eu me entendo como gente, eu tenho o Refis como modelo padrão de governança e infraestrutura de eficácia em relação à medicina esportiva no futebol brasileiro. Sempre vi atletas de ponta, vindo para o Brasil, que não tinham ligação nenhuma com São Paulo, nenhuma, mas eles vinham para o São Paulo para fazer recuperação de lesão no Refis. Conta para a gente é, o que, que foi o Refis, o que, que fez do São Paulo se tornar essa referência é, em medicina esportiva, e quais foram os grandes marcos que fizeram o Refis, essa referência que, que se tornou.
2: Então, eu acho, Bernardo, que a, a, vamos dizer assim, o, o nascer do Refis foi um momento especial na vida do clube. De fato, coincidiu a partir dali, ou durante o período todo de formação e desenvolvimento, com a fase áurea do clube, inclusive. Né? E é, eu acho que coincidiu de se ter uma diretoria visionária. Era o Marcelo Portugal Gouveia, era o presidente. O Juvenal o Juvencio era o diretor de futebol. E uma comissão técnica que tinha pessoas que se entendiam muito bem, que é, pensavam da mesma maneira, e eu destacaria o Moraci Santana como preparador físico, o Luiz Rosan como fisioterapeuta, a minha participação como fisiologista, e é, essa, esse conjunto de profissionais que pensavam da mesma maneira, entendendo que exatamente isso que o Gustavo estava colocando aqui, você tem que trazer para dentro do futebol o que se sabe fora do futebol. Eu sempre gosto de dizer que o futebol cresce cada vez mais quando você traz a ciência para dentro do futebol. Antes dessa era do São Paulo, era tudo muito é, empírico, não se tinha conhecimento científico aplicado a nada, praticamente. Nem na área técnica, nem na área física, nem na área médica, nutricional e assim por diante. Eu acho que esse momento do refis foi exatamente o vamos dizer assim, o resgatar dessa, desse conhecimento científico aplicado. E, lógico, aí você tem que estar tá alinhado com tecnologia, você tem que estar tá alinhado com informação, e eu acho que foi um momento realmente especial. E eu costumo dizer, se eu puder falar um pouquinho mais aqui nessa resposta, mas claro. porque tem um episódio que, para mim, eu sempre gosto de lembrar isso. Claro, o, o Refis... É, dependia de profissionais e dependia de estrutura, equipamentos, área física e tudo mais. Era muito escasso, tanto o equipamento como a área física naquela época. Quem suscitou um salto de qualidade no Refis, no São Paulo, por incrível que pareça, foi o Cacá. A gente já tinha um começo de trabalho nessa linha, na década de 90. O Cacá chegou ao profissional no final da década de 90. Né? E aí... Ele precisava de um trabalho, porque ele era um garoto aí com todo o talento que todo mundo já tinha identificado, mas ele tinha enormes deficiências físicas. E para que o próprio Cacá se beneficiasse dessa estrutura, o São Paulo precisava equipar o, o então Refis. E quando o Cacá se tornou de um dia para outro uma celebridade, que ele entrou numa final de Rio-São Paulo, fez dois gols no Botafogo, São Paulo foi campeão, ele virou uma celebridade. E a gente conseguiu levar o Cacá numa num, feira de equipamentos, numa empresa, que eu vou falar o nome porque se tornou conhecido aí pelo vínculo com São Paulo na época, que era a Life Fitness. E aí nós argumentamos, olha, o Cacá precisa de um trabalho e nós não temos equipamento e estrutura para isso. E em cima da promessa dele se tornar um grande jogador, essa empresa levou equipamentos como doação para o clube. E depois virou, logicamente, um contrato de patrocínio que durou décadas. Né? Mas, o, a, digamos, a semente disso aí foi exatamente essa situação. E foi um case de sucesso. Felizmente, ele teve todo o talento que sempre tinha, se transformando aí num jogador famoso, melhor jogador do mundo, e ficou o legado desse Assim, dessa semente plantada no São Paulo e aí volto a dizer a equipe que trabalhava lá era uma equipe de alto padrão, sem isso nada teria acontecido
0: histórias de bastidores que a gente jamais teria conhecimento <risos> se não fosse aqui no Além das Quatro Linhas, o podcast oficial da Brasil Futebol Expo Dr. Gustavo, eu tenho uma pergunta que é quase curiosidade de amantes de futebol a gente sabe que um atleta de alto rendimento, principalmente de futebol, ele vive e convive com a dor. Né? Afinal, é pancada no caso de futebol, né? Pancada, falta, lesão, cai no chão, levanta. Então, a dor faz parte do dia a dia dele. Perfeito. A pergunta que eu faço é: qual é o limite da dor? Qual é o limite que um atleta está sentindo dor, mas ele quer muito jogar aquela partida e você chega para ele e fala: não vai jogar? Eu sei que você quer jogar, eu sei que você é importante para o clube, mas se você jogar esse jogo, você vai parar por mais 35 jogos. Como é que você define isso? Como é que é o limite da dor?
1: Existe o limite biológico, que é a característica individual de cada atleta, além do quanto que você falou. Ter uma lesão oferece de risco. Determinada lesão oferece de risco para interromper o processo que estamos falando. Então, dando um exemplo, existe um atleta que é resiliente a dores, mas ele tem uma lesão que está começando a manifestar no seu corpo e que ela é, de certa forma, perigosa para a continuidade do esporte. O que, que nós fazemos no núcleo de saúde e performance? Debatemos com todas as áreas, expomos o risco que o atleta está correndo para que todo o processo de treinamento, processo de condicionamento, processo de nutrição, processo de fisioterapia, seja vinculado à recuperação desse atleta. A gente define em fases o momento de cada atleta num clube de futebol. Essas fases, elas estão todas vinculadas ao seu estado funcional. O que, que isso quer dizer? Quer dizer que o atleta está vinculado à sua questão funcional. A gente avalia todos os dias atletas com mínimas, mínimas queixas. E além de avaliar as queixas... A gente documenta com exames de imagem para somar a avaliação funcional e isso trazer esse retrato real de como o atleta está. E aí a gente vai. Mais uma
0: pergunta de bastidor. Já aconteceu de você vetar um atleta e ele querer muito jogar e você não conseguir segurar ele, e ele jogar? de repente uma partida decisiva, Não. que você colocou de maneira bem prática os riscos que ele estava
1: correndo e ele assumiu os riscos e foi para campo? Não, porque o veto, a primeira pessoa com que nós conversamos é o atleta. Então, vou dar um exemplo. Conversamos com o um atleta, o atleta expôs a importância para ele de estar em campo mesmo diante das circunstâncias que estão por trás do jogo. Aí nós voltamos entre nós a debater essa questão. Puxa vida, o atleta colocou desta forma. Aí vislumbramos uma condição de diminuindo carga, adaptando a carga... Quantos minutos ele estaria apto a fazer? Quais as formas dele fazer essa carga? E aí, o atleta pode, com determinada limitação, estar à disposição para o jogo. Aí, quem vai escalar é o treinador, não é a gente. Isso é claro e óbvio. Perfeito. Mas. Leve em consideração a informação. É, mas você tem que
0: brifar o treinador, né? Que se for escalar, que não passe de X minutos,
1: senão vai estourar o... Um limite de minutos, um limite de, por exemplo, a posição que ele desempenharia melhor, como ele desempenharia melhor essa condição. Então a gente fala tudo para o treinador e o treinador decide, vai lá falar com o atleta o que ele decidiu depois disso, dessa conversa.
0: Perfeito, muito bom. Doutor Turibio, é, é verdade, faz sentido esse mito, que a, a lesão mais delicada para um atleta é no joelho?
2: Olha, evidente que aí é, é uma área que eu não tenho a experiência da área de ortopedia, para fazer um comentário mais detalhado. Eu tenho a minha vivência tenho a minha observação, tenho muitas vezes até a minha opinião, claro. né? é, mas eu posso te dizer que as lesões mais sérias, com toda certeza, são as lesões articulares. Aí é que realmente reside é, o problema maior. O Gustavo, melhor que eu pode confirmar isso. Principalmente lesão de cartilagem, que ainda hoje é um dogma aí para medicina esportiva. Né? Agora é, é muito difícil dizer Uh, qual é a lesão que traz piores consequências. Tem tanta variabilidade de situações, né, Gustavo, que é muito difícil. Às vezes uma lesão simples se complica, principalmente na dependência uh, até uh, do gesto esportivo, que para o atleta é mais importante ser um gesto esportivo prejudicado por aquela lesão. Então, é, é uma coisa que não tem com toda certeza um consenso a respeito para te dar uma Cada um resposta vai achar uma coisa. pergunta, exatamente
0: porque eu estou falando em causa própria, eu tenho dois ligamentos rompidos do joelho e é aquele negócio, depois que eu rompo lógico que eu sou peladeiro, né longe de ser rendimento esportivo em alta performance mas depois que eu lesionei o ligamento fiz fisioterapia, fiz tudo nunca mais é a mesma coisa, você sempre lembra, até quando eu estou andando às vezes você, é. você só, lembra
2: só fazer uma, uma, uma parte, quer dizer é, nessa situação, principalmente até essa, a lesão de ligamento que você citou, o que a gente sabe, que você tem lógico uma enorme importância da técnica cirúrgica que for usada, se for um, um caso de correção cirúrgica da lesão, mas o que nem sempre as pessoas, principalmente quando você fala de atletas amadores, que as pessoas valorizam como deviam, é a fisioterapia pós-cirurgia, isso... Né, Gustavo? Representa um percentual altíssimo na recuperação plena e aquela angústia de voltar logo a jogar, de voltar a ser liberado, de acabar às vezes precocemente o tratamento de fisioterapia, acaba sendo um problema muito sério, Já principalmente para o atleta mais amador. Graves, né? Exatamente. É, Ele na, isso... na pressa de voltar. É.
1: Essa pressa é um problema não só no, no âmbito amador, isso. mas no âmbito profissional mais também. Ainda, né? Exatamente. Porque o atleta ele se sente muitas vezes pressionado. Pressionado por um momento de contrato, pressionado por um momento de carreira, pressionado pelo calendário que ele está jogando. Então, você tem que colocar tudo na mesa e as claras para o atleta. Perfeito. Olha, a melhor condição do seu retorno é em tanto tempo... A gente vai, em tanto tempo, buscar isso daqui com o seu corpo. O seu corpo tem que manifestar isso dessa forma, porque se ele não estiver ciente disso, ele vai ficar querendo o tempo inteiro encurtar o processo. Exatamente. E eu tinha mais uma pergunta em
0: relação à gestão do departamento médico médico de um clube de futebol, porque tem a análise técnica, da fisiologia em si, da situação clínica do atleta, mas tem a questão gerencial, que é você criar processos, você criar formulários, você criar é, etapas, você gerenciar uma equipe, que isso não tem a ver com medicina, isso tem a ver com gestão, uhum. da mesma forma que o, o, o diretor... Financeiro, tem que gerir a equipe dele, o de marketing a equipe dele, o médico tem que gerir a equipe dele. Claro. Isso também é uma das atribuições do chefe de departamento médico. né? A questão de, de armazenamento de, 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 de remédios, né? gestão desse, da manipulação de almoxerifado para saber estoque, se tem que fazer pedido, se não tem, qual é o orçamento que o departamento tem para fazer compras. Isso tudo está dentro das atribuições de um chefe de departamento. Né?
1: Tudo... E depende de quem é o profissional responsável. Isso. Não necessariamente é um único profissional responsável por tudo isso que você falou. Vou dar um exemplo. É, muitas vezes o chefe de departamento médico ele não é o, o, o chefe do núcleo de saúde e performance. Então ele pode ficar com a função, com a incumbência de gerenciar, por exemplo, medicamentos, estoques, junto a um enfermeiro do clube, mas, e do, óbvio, exames, é, almoxerifado, tudo isso que você relatou perfeitamente. Mas o chefe do núcleo de saúde e performance, ele é o responsável por gerenciar os processos de interlocução entre os profissionais. Perfeito. Assim, como vai funcionar? Como a gente espera encontrar os departamentos todos os dias? O que nós faremos nas viagens? Isso depende da interlocução entre os departamentos eu já exerci isso no Palmeiras, e aí, por falta de tempo, de conhecimento, N motivos, hoje não sou eu que mais exerço isso claro. no Palmeiras.
0: perfeito.
2: Eu poderia até fazer uma, uma, uma... incluir uma colocação aí, que eu acho que é esse tema que você levantou hoje é cada vez mais importante até porque hoje uma comissão técnica multidisciplinar, como já existe no futebol, se você for ver hoje, o né, um número de profissionais com diferentes expertises que compõem uma comissão técnica é um número muito grande, não nem ir longe, mas a todo mundo acompanha isso, você tem nutricionista, você tem psicólogo, você tem analista de desempenho, você tem fisiologista, você tem médico, você tem fisioterapeuta, então... Ah, o expertise necessário, como o Gustavo colocou, é, se você colocar um gestor, propriamente dito, sem o conhecimento amplo dessas áreas, ele nunca vai conseguir essa interlocução, essa interrelação adequada para um objetivo comum. E não é uma questão só de saúde, é uma questão de saúde e performance, é um conhecimento específico de área, que ele tem que ter ideia da rotina do futebol, é, da, do que pode e do que não pode, como lidar com a imprensa, como lidar com o jogador, como lidar com o diretor. É realmente um, uma situação extremamente complexa. E eu acho que a, digamos, a excelência do trabalho depende muito da gestão que nessa área o clube consiga fazer.
0: Perfeito. E, gente, já caminhando para o final, porque a gente tem um tempo limitado aqui, eu queria que vocês falassem para os jovens que estão nos assistindo, qual o conselho? Como é que, como é que eu faço para inspirar jovens que estão adentrando a medicina agora ou estão ali na, na fase de meio do caminho no curso de medicina ou na fase final, mas sonham trabalhar com medicina esportiva? Eles sonham ser um doutor Turíbio, sonham ser um Gustavo Malhoca. O que, que essa pessoa precisa ter, saber e conhecer para um dia exercer essa, essa profissão como, da mesma forma que vocês fizeram ao longo da carreira de vocês e fazem, né, no caso do Gustavo?
1: Eu vou começar a resposta na frente do Turíbio, né? até porque ele deu licença a mim. Mas é um absurdo, né? É, enquanto eu pensava em medicina do esporte, eu batia na porta da ISPM, um centro de formação, para tentar entender o que o São Paulo do Turíbio fazia. A gente ia atrás da informação é, sem saber onde ela estava a informação coletiva de formação, de construção da sua base curricular. Uma vez que você estabelece essa base curricular, aí começa o seu trabalho, prestando as provas certas, estando nas instituições corretas, passando com os professores, que vão te agregar valor de uma forma correta. Então, assim, eu não vejo somente é, como uma. o que as pessoas muito entendem do futebol, né? Uma oportunidade de conhecer as pessoas certas no momento correto. Não. Tem muita formação é em jogo, tem muita tomada de decisão e cada vez mais o futebol está se preenchendo de pessoas que querem se formar de uma forma correta de uma forma segura de uma forma dirigida a modernidade que exige o futebol hoje em dia assim, quando você vai numa, num mundial você consegue ver Mundial, que eu digo, de clube, de mundial de seleções. Aí você consegue ver o, o nível que estão atingindo para estar ali executando da, tudo daquela forma. É impressionante.
0: E mostra para gente o quanto que a gente acha que está evoluído, mas, na verdade, tem muito o que aprender, né?
1: Muito o que aprender e mais do que isso. A vontade de aprender vem quando você percebe que o caminho ainda pela frente é grande. Então você fala, ah, porque eu sou campeão brasileiro. Você não ganhou nada. Você tem muito ainda o que oferecer para correr atrás. E é muito interessante isso quando a gente fala de futebol. Muito bom.
2: Doutor Turibe. Então, é, eu, eu, o Gustavo falou tanto de mim que eu preciso falar um pouco dele aqui também, porque falar do Gustavo hoje é, é falar de, de um profissional vencedor, né? E eu tive a, a oportunidade, assim, de conviver com o Gustavo, é, é curioso, né? Ele estava para entrar no Palmeiras eu tinha acabado de sair do São Paulo. Nós, nós nos encontramos no curso Pinheiro, no Clube Pinheiros, né? na década de mil, em 2010 no começo de 2010 eu tinha acabado de sair de São Paulo fiquei dois anos no Clube Pinheiros ia convivi com o Gustavo lá que já estava lá no centro de alto rendimento do clube e vi tive uma ideia de quem era o Gustavo e já pude perceber que ele era um profissional que ia ter o sucesso que realmente teve pelo conhecimento pela boa formação que ele tinha que ele tem e tudo mais, né, mas resgatando a, a, a pergunta inicial, é, uma coisa que sempre me pergunto, quer dizer, quando você está na fase de vida que eu estou aí, né, depois de já ter uma, uma ampla, uma longa estrada percorrida, mas garanto para você que ainda tem muito que percorrer, mas é, a gente sempre é, é, se sugere que você dê conselho, né, é, o conselho que eu acho para um, esse profissional que você citou genericamente falando alguém que está na faculdade, está terminando que quer trabalhar com futebol é, eu sempre disse isso e vou continuar dizendo eu acho que a, o conselho que eu tenho que dar é nunca se desvincular de um núcleo formador da onde ele veio ele sempre, lógico, teve um núcleo formador, uma universidade um centro de pesquisa um hospital, ou seja lá qual for a entidade. É ali que nasce o conhecimento. E esse conhecimento ele não pode abandonar, porque havia uma tendência no futebol que hoje, felizmente, ela está se dissipando. O profissional mergulhava no futebol e não enxergava mais nada, a não ser a rotina do dia a dia do futebol. Isso tornava impossível ele se atualizar cientificamente, ele está trazendo conhecimentos novos, buscar recursos modernos. Então, o conselho que eu dou é, abrace aquilo que você gosta, o futebol é um, uma área apaixonante, com toda certeza, mas não deixe de lado o seu núcleo formador. Se mantenha estudando, se atualize, porque cada vez mais é a ciência que vai mover tudo que está acontecendo aí no futebol de hoje, como em qualquer outra área de entendimento.
0: Excelente. Eu queria agradecer demais, Dr. Turíbio, Dr. Gustavo, pela disponibilidade, pelo tempo. Eu sei que médico <risos> ganha por consulta, e consulta normalmente não é muito barata, principalmente médicos gabaritos gabarito que vocês têm. Então, o tempo de vocês... Eu sei que a BFX Expo aqui está é, é, disponibilizando... É, para a gente poder dialogar nesse bate-papo riquíssimo Para a gente aproximar é, Jovens e amantes Da medicina e do esporte Desse segmento tão fascinante Então eu queria agradecer a presença Esse bate-papo, para mim, muito rico Porque é uma área que É um pouco distante da minha E para mim foi um desafio bater esse, Fazer esse bate-papo com vocês Porque eu aprendi demais E eu acho que independente de eu ser Da medicina ou não A gente tem sempre que aprender sempre que absorver conhecimento, absorver conteúdo, porque é, certamente isso que eu aprendi, e quem está assistindo aprendeu com vocês hoje, vai ser aplicado em algum momento. Então, queria agradecer a vocês por estarem compartilhando conhecimento e parabenizar pela trajetória belíssima de vida que vocês possuem, trajetória vitoriosa e de muitos cases que eternizam a medicina esportiva no nosso país. Eu acho que isso que é mais importante. Tanto o doutor Turíbio... É, através do trabalho maravilhoso que fez no São Paulo, com uma marca que tem talvez hoje, ouso dizer, a maior representatividade de medicina esportiva na história da medicina esportiva do futebol brasileiro, que talvez seja o Refis, acho. E agora o doutor Gustavo com esse trabalho recente no Palmeiras, que é, a gente estava agora há pouco, doutor Gustavo, com Cícero Souza, né? que trabalha com você diretamente no Palmeiras. E ele estava falando que o sucesso do Palmeiras não é do Cícero, não é do Gustavo não é da Leila, é do, do grupo de trabalho que se uniu com o mesmo propósito para atingir os objetivos que o Palmeiras tem atingido. E eu acho que isso, certamente, você é uma peça fundamental para tudo que está acontecendo no clube hoje.
1: Eu acho que é em cima do que o Turíbio falou. Quando você não se afasta da sua base, sua base é, de ciência, de formação, das pessoas com que você sempre dividiu seus sonhos, você transmite isso no futebol. E aí o teu case de sucesso fica mais próximo. Quando você se deslumbra, está buscando ali um contato com o jogador para tentar alguma coisa é, além das quatro linhas, é, de fato a chance de dar errado é maior. Então, eu acho que a gente está aqui com uma oportunidade de aprendizado absurda. Tanto com a mensagem vinda do Turíbio, quanto da mensagem que vocês trouxeram do Cícero. Né? Assim, como é importante não se afastar das bases Dê valor aquilo que te forma e busque cada dia mais fortalecê-las. Estou totalmente comprado com isso <risos> e vou embora feliz se a gente conseguiu deixar essa, essa informação aqui no ar.
0: Perfeito, pessoal. Queria agradecer muito novamente ao Dr. Toriba, ao Dr. Gustavo. É, e você que está aqui assistindo a gente, queria agradecer o seu tempo, o seu carinho de estar acompanhando todo o programa, que hoje a gente falou sobre medicina esportiva, com dois grandes ícones do mercado, e convidar você para participar da Brasil Futebol Expo, que é a maior feira de futebol da América Latina, que vai rolar de 4 a 8 de setembro no Promagno, aqui em São Paulo, e também vai ter o painel de medicina lá, né? no dia 8 de setembro, uma hora da tarde, a importância da fisiologia no esporte de alto rendimento. Gustavo Malhoca e Turibo estarão presentes lá falando sobre toda a dinâmica que funciona no mercado esportivo, principalmente na área de fisiologia. Obrigado pelo seu carinho e segue a gente lá nas redes sociais, BFExpo. Obrigado, um abraço, valeu!